0: fängt damit an, dass man zum Beispiel beim LinkedIn-Profil einen Banner, also ein Hintergrundfoto hat oder überhaupt ähm, einen Abschnitt ähm, beim Infoteil, wo man erklärt, was man ist, was man kann, für wen man es tut. Und auch bei den ähm, Berufsstationen, die meisten haben einfach so Einträge, okay, das war mein Jobtitel und das die Firma, aber nicht hinschreiben, was sie dort bewegen konnten.
1: Das ist Digital Heroes Life. dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. So, wunderschönen guten Nachmittag, Bewerbungsqueen. Nennt man dich, habe ich gehört. Aber der Name kommt nicht von dir selbst, sondern von einer Teilnehmerin. Liebe Selma, herzlich willkommen hier bei Digital Heroes Live. Kannst du ganz kurz unserem Publikum sagen, wer du bist und was du machst?
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Roche. Ich freue mich, dass ich da wieder mal aus meinem Nähkästchen plaudern darf. Ich bin Selma und ich unterstütze Fach- und Führungskräfte bei der Selbstpräsentation, insbesondere beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen und eigentlich der Positionierung als Bundkandidat im Bewerbungsprozess. Tja, das Bewerbungsqueen, dazu komme ich. Also, ich habe mir diesen Titel nicht selbst gegeben, das würde ich mich ähm, ja, nicht trauen. Ähm, der kommt von Jessie und ich hoffe, dass Sie diesen Podcast dann auch anschauen. Das ist ähm, eine Teilnehmerin meines Online-Bewerbungstrainings, Wunschkandidat, das diesen Sommer das erste Mal stattgefunden hat. Und sie hat tatsächlich nach zwei Wochen, nachdem sie den, das Training durchlaufen hat, ihren Traumjob gefunden und ähm, hat dann ja, mir diesen Titel verliehen.
1: Jetzt machst du diese Geschichte vor allen Dingen auf LinkedIn. Warum LinkedIn? Warum nicht Xing? Denkst du, dass Xing irgendwie jetzt auch so ein bisschen, wie viele sagen, nicht mehr so relevant ist? Oder sagst du, wir müssen trotzdem noch beide Plattformen beobachten?
0: War Xing einmal relevant für uns Schweizer? Das habe das ich verpasst. Frage. Ja, also ich habe mein Xing-Profil vielleicht im Jahr 2000 oder so, erstellt. Damals gab es LinkedIn wirklich nur, nur in den Kinderschuhen. Und ähm, ja, ich bin nie mit der Plattform warm geworden. Ich weiß, dass für Deutsche Xing ähm, tatsächlich eine wichtige ähm, Vertriebsplattform wurde, ähm, wo ja auch B2C oder B2B-Deals ähm, ähm, abgeschlossen wurden. Ähm, ich empfehle... Klar, den Fokus auf LinkedIn. Es ist ein dynamisches Netzwerk, ähm, eben 15 Millionen User aktive im Dachraum. Das bedarf eigentlich keiner Erklärung, dass dort ganz viel Potenzial versteckt ist für alle Anspruchsgruppen, die von LinkedIn profitieren.
1: Und jetzt trotzdem haben wir auch im Vorgespräch so ein bisschen festgestellt, die Leute realisieren noch gar nicht, wie wichtig es ist, sich selbst zu präsentieren. Gerade wenn oder bevor man auf Arbeitssuche geht, liegt es an uns Schweizer oder dieser zentraleuropäischen Bescheidenheit, dass die Leute das nicht wollen, auch nicht können?
0: Ich denke, das sind verschiedene Faktoren. Die Bescheidenheit, die du hier ansprichst, ist ganz eine zentrale, spielt eine zentrale Rolle, auch bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen. Wir sind in unserer westlichen Natur so ein bisschen dazu erzogen worden, es die Fähigkeiten, Talente und Erfolge ein bisschen runterzuspielen, ja, nicht anzugeben und ähm, irgendwie arrogant rüberzukommen. Und ich denke, hier haben viele ähm, Fachkräfte auch Mühe, sich, wie soll ich sagen, zu öffnen. Also man ist ähm, mit dem Internet ein gläserner Mensch geworden und speziell mit LinkedIn als ähm, Business-Plattform hat man wie ein Schaufenster. Also das heißt, es wird beobachtet, was man macht. Darum ist es auch wichtig, wie man sich positioniert. Und ich kann ganz gut verstehen, dass viele Leute dort Hemmschwellen haben und darum eigentlich das Potenzial dieser total genialen Plattform vielleicht unterschätzen und auch nicht
1: ausschöpfen. Was siehst du so, was ist das, die größte Schwachstelle, wo hören die Leute so ein bisschen auf, sich selbst vermarkten, wo können sie extrem viel gewinnen, wenn sie nur ganz kleine Dinge anpassen würden.
0: Ja, du sagst es schon sehr schön, es sind wirklich ganz kleine Dinge. Es fängt damit an, dass man zum Beispiel beim LinkedIn-Profil ein Banner, also ein Hintergrundfoto hat oder überhaupt einen Abschnitt beim Infoteil, wo man erklärt, was man ist, was man kann, für wen man es tut. Und auch bei den ähm, Berufsstationen, die meisten haben einfach so Einträge, okay, das war mein Jobtitel und das die Firma, aber nicht hinschreiben, was sie dort bewegen konnten. Das ist eine Zeitinvestition von vielleicht, ich weiß nicht, ein bis zwei Stunden, die aber einen riesen Unterschied machen, auch im Hinblick, wenn mit dem Active Sourcing, also dem digitalen Active Sourcing, wenn man gefunden werden will, für gewisse Keywords, wenn die nicht im Profil ähm, erscheinen oder definiert sind, dann wird man auch nicht entdeckt.
1: Das heißt aber auch in dem Moment, dass die Leute ein bisschen in die Selbstverantwortung kommen müssen, sie müssen aktiv ihr Profil bearbeiten und dementsprechend auch so ein bisschen darauf achten, dass es aktuell bleibt. Ist es etwas, was die Leute dann machen, wenn sie super dringend was suchen und vorher realisieren sie es gar nicht oder hat sich das ein bisschen geändert in den letzten paar Jahren?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, viele reagieren erst jetzt, wenn es fünf vor zwölf ist. Also insbesondere jetzt mit dieser ähm, schwierigen Corona-Zeit und den Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt wäre ganz jetzt der letzte Zeitpunkt, ähm, hier aktiv zu werden. Man darf die, ja, so ein Social-Media-Profil, egal ob es jetzt äh, Instagram, Facebook oder LinkedIn ist, man darf nicht unterschätzen, dass es Kontinuität braucht und eine langfristige Investition der eigenen Zeit ist. Aber wenn man das richtig macht und ähm, kontinuierlich, dann kann man in Krisenzeiten eben genau dort zurückgreifen, einen Post schreiben und ganz viele Türchen, die da aufgehen, ähm, durch die man hindurchgehen kann.
1: Jetzt hast du selbst ja auch einen gewissen Werdegang hinter dir. Du hast das jetzt dir selbst beigebracht in den letzten paar Jahren. Kannst du ein bisschen uns auf die Reise mitnehmen von denen auch? Was war der Moment, wo du gesagt hast, ich glaube, ich setze auf diese Karte, ich setze auch auf LinkedIn und was waren so die größten Learnings, wo du sagen kannst, das könnte ich teilen mit den Hörerinnen und Hörern, die auch ein bisschen jetzt vielleicht auf demselben Weg sind und sagen, du, ich mache das jetzt, aber ich will die Fehler nicht unbedingt machen, die du jetzt vielleicht auch gemacht hast.
0: Also ich habe aufgrund eines Postes von dir, habe ich mal nachgeschaut, seit wann ich LinkedIn-Mitglied bin. Und das war tatsächlich im Mai 2011, also rund neun Jahre her. Von diesen neun Jahren kann ich sagen, dass mindestens sechs Jahre mein Profil komplett brach gelegen ist. Also wirklich eben nur basic. Ein Profilfotonamen und vielleicht noch meine Berufsstationen. Und vor etwa zwei Jahren habe ich immer wieder ist LinkedIn ähm, auch in den Nachrichten aufgepoppt, dass diese Plattform ähm, wirklich sehr viel zu bieten hat. Plus in meiner Funktion als Bewerbungscoach wusste ich, dass die Leute, denen ich mein Wissen mitgeben möchte, alle auf LinkedIn sind. Und dann war es für mich klar, das war ähm, Anfang 2019, also knapp eineinhalb Jahre, seitdem ich richtig aktiv bin. Und ähm, das war die beste Entscheidung ever, weil meine, meine Tipps und Strategien, die ich mit der Community teile, die werden wirklich enorm wertgeschätzt und kommen genau dort an, wo sie gebraucht werden. Was bei Facebook und Instagram zum Teil ein bisschen so Streuverlust hat. Und darum ist LinkedIn für mich in meinem Bereich eigentlich ähm, ja, wie soll ich sagen? Wirklich die perfekte Plattform. Was ich selber gemerkt habe, als ich eben 2019 richtig aktiv wurde, ich hatte Hemmungen. Ich hatte Hemmungen, meine Meinung zu sagen, zu äußern. Ich hatte Hemmungen zu posten. Wenn ich zwei Posts die Woche gemacht habe, hatte ich Angst. Oh mein Gott, das ist viel zu viel und ich nerve die Leute. Und das ist einfach nicht so. Also ich erfahre immer wieder extrem viel Wertschätzung und Wertschätzung täglich geniales Feedback, das mir auch Spaß macht und mich motiviert, noch mehr Inhalte ähm, zu gestalten, die wirklich ähm, einen Mehrwert bieten. Und ich möchte jedem ans Herz legen, der vielleicht eben Hemmungen hat, das ganz Sachte anzufangen. Zuerst zum Beispiel kommentieren und eine Routine bekommen. Ähm, sagen wir jeden Tag fünf Kommentare schreiben bei Beiträgen, die man liest dann kommt man automatisch in einen Dialog mit den anderen Menschen und dann mit der Zeit wirklich eigene Inhalte selber zu erstellen, also auch aktiv zu sein und nicht nur zu
1: konsumieren. Jetzt, wie viel Aktivität hast du selbst auf der Plattform? Du sagst, du bist täglich drauf, kannst du das in Stunden bemessen?
0: Ähm, ich würde sagen, das sind sicher zwei Stunden am Tag. Also am Morgen, ähm, ich finde eben, LinkedIn hat auch eine, super tolle äh, Funktion, in dem das LinkedIn-Nachrichten, ähm, also Artikel eigentlich auch postet und dort erfahre ich extrem viel ähm, Wissenswertes und kann auch kommentieren. Das ist so ein, eine Routine, dass ich am Morgen einmal schaue, okay, was sind die Nachrichten, so ein bisschen wie Zeitung lesen und dann ähm, beantworte ich ähm, Anfragen. Also ich habe extrem viele ganz spezielle Fragen zu CVs oder dem Bewerbungsprozess und die versuche ich alle auch zu beantworten. Und ich meine, du weißt es selbst, Content Creation ist praktisch ein Job in sich, also das ist nicht einfach in fünf Minuten ein toller Post entstanden, sondern das braucht Recherchearbeit, ähm, Grafikskills. Von dem her kann es gut und gerne zwei Stunden täglich werden, aber es ist sehr gut investierte Zeit.
1: Das hast du vorhin so ein bisschen einerseits die Bewerberinnen, Bewerbersicht äh, erwähnt, die Leute, die entsprechend konzentrieren sollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Firmen, die entsprechenden HR-Abteilungen oder auch die Arbeitsvermittler. Haben die sich unterdessen auch so ein bisschen an diese ganze Digitalisierung gewöhnt oder ist es unterdessen eher so immer noch stiefmütterlich betrachtet?
0: Ich denke, es ist auch eine Frage... In wel von welchem Segment, das wir sprechen, wenn wir jetzt das Recruiting und die, die Personalvermittler ähm, anschauen. Also bei Executive Search ist ganz klar, dass da die persönliche, ähm, via Empfehlung oder persönlichen Kontakte eine ganz große Rolle spielen, also eher die analogen Offline-Kontakte. Ähm, aber sagen wir, für die breite Masse tut sich natürlich für Personalvermittler ein unglaubliches ähm, Feld der Möglichkeiten auf, indem dem auch ähm, eben mit künstlicher Intelligenz Profile von Kandidaten analysiert werden können, das auch noch anonym und so eigentlich die Rekrutierung, wie soll ich sagen, weg vom Analogen hin zum Digitalen stattfindet und die Tendenz ist, dass Personalvermittler ähm, ich würde nicht sagen, übergangen werden, aber die, ähm, es gibt verschiedene Startups ähm, im Personalbeschaffungswesen, die dort wirklich schon sehr spannende Lösungen ähm, gefunden haben, um eigentlich diese Rekrutierung effizient und digital durchzuführen. LineStep ist ähm, ein tolles Beispiel dafür und ich denke mir, in Zukunft wird sich das immer wieder mehr verlagern. Aber wie gesagt, es ist je nach Segment. Also für einen CEO oder CFO, denke ich, wird nach wie vor das persönliche Netzwerk oder eine gute ähm, Executive Search Boutique relevant sein.
1: Es hast du erwähnt, die Märkte, die sich entwickeln sich natürlich auch. Was denkst du, was passiert auf Arbeitnehmerseite in nächsten Monaten? Ist es unterdessen auch, dass die Leute mehr in die Selbstmärkte gehen müssen, weil der Markt sich verändert?
0: Das ist eine gute Frage und ich bin leider keine Hellseherin, aber ich habe so ein paar Vermutungen, die mir ein bisschen Bauchschmerzen ähm, bereiten, ganz besonders die Ü50-Debatte. Also eigentlich ist es jetzt schon Ü45. Wir wissen, dass ähm, 50-Jährige wirklich Probleme haben, ähm, Jobs zu finden. Und wenn das Angebot knapper wird und die Nachfrage größer. Es ist klar, wird es also ich Opfer geben, die darunter leiden? Also dort ähm, sehe ich, ja, ähm, unruhige Gewässer und zusätzlich die ganzen Gastronomiebetriebe, Hotellerie, ähm, Eventbranche. Wir sind noch gar nicht so weit, dass wir begreifen können, was das alles für Konsequenzen haben wird. Ich vermute, dass erst so im Frühling, Sommer, klar, also soll ich sagen, die, ähm, die Situation kritisch wird und ich hoffe, dass wir irgendwie bis dahin Lösungen erarbeiten können, ähm, die die Leute auch unterstützen, weil sie werden sie diese, diese Unterstützung auch brauchen.
1: Was machst du in dem Moment, um fit zu bleiben? Wo du deine Inspiration ab? Gibt es gewisse Blogs, Plattformen, Personen, die dir auch so ein bisschen Weg aufzeigen? Oder ist es wirklich akribische Recherchearbeit, wo du alles irgendwie ja, aus dem Finger saugen musst? Gibt es gibt's Inspiration daraus?
0: Natürlich gibt es Inspiration. Das wäre ja total schade. Ähm, ich habe natürlich verschiedene Inspirationsquellen. Einerseits ähm, betrachte ich mich selbst auch als Startup, also als Unternehmerin. Dort habe ich meine Inspiration. Gary Vee ähm, ist da zum Beispiel ein, ein ja, wie soll ich sagen, ein Fundus an unglaublich viel Know-how. Was jetzt das Selbstmarketing und die Bewerbung betrifft, ich beobachte extrem viel. Ich versuche ganz, ganz viel vom klassischen Marketing abzuleiten auf die Selbstvermarktung von Personen. Und ähm, ja, das ist halt, vielleicht ist das mein Erfolgsrezept, dass ich diese Marketing- Tricks, sage ich jetzt mal, wobei Tricks immer so ein bisschen lusch tönt, aber es sind einfach psychologische ähm, Eigenschaften, versuche ich wirklich ähm, in diese Dokumente und in den Prozess einzufließen. Wie zum Beispiel, dass ich sage, ein CV ist ein reines Verkaufsdokument. Das ist keine Biografie. Viele Leute denken, oh, da muss alles drauf, sonst ich muss zeigen, wer ich bin, was ich alles gemacht habe. Und ich sage, no, no. Du musst genau das liefern, was der Kunde möchte, weil im Endeffekt bietest du ein Produkt an, also deine Lebenszeit und du musst genau wissen, was der Kunde braucht. Du musst die Lösung dazu sein. Und dort versuche ich wirklich eigentlich, diese Modelle auf den Menschen anzupassen, in der Berücksichtigung, dass es sich um einen Menschen handelt, der Werte hat, der eine Seele hat, der eine Leidenschaft, eine Vision hat. Und the perfect match ist, wenn diese Person genau in dem Unternehmen landet, in der Funktion, in der die Person das Potenzial entfalten kann. Dann habe ich alles richtig gemacht.
1: Ich sage es ja selbst von dir in dem Moment, du bist auf der bewerberinnen Bewerberseite, seite gibt es denn auch dementsprechend Orientierung? Wie kann momentan auch eine Person, die sagt, du, vielleicht nicht gerade jetzt, aber in den nächsten paar Wochen, Monaten will ich mich neu orientieren. Ich will nicht eben gerade den schlimmsten Job annehmen, nur damit ich meine Rechnungen bezahlen kann. Wie können die Leute heute fit werden? Wie müssen sie vorgehen? Was gibt es da für Möglichkeiten, um zu sagen, hey, schau, ich weiß, ich habe vielleicht noch zwei, drei, fünf Jobs und um in den nächsten paar Jahren, wie kann ich hier am Ball bleiben? Was muss ich wissen? Wie kann ich da dementsprechend auch nicht den Anschluss verlieren, wenn es darum geht, attraktiv? zu sein für potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber?
0: Für mich gibt es so wie drei Schlüsselfaktoren. Einer davon ist, dass man sich bewusst wird, eben dass man sein eigener Unternehmer ist und mit der Arbeitsleistung auf das eigene Karrierekonto einzahlt. Und was zahlt man auf ein Konto ein? Das ist natürlich Kapital. Also ich muss Karrierekapital anschaffen, dass ich dort drauf zahle. Und irgendwie eben nach drei, fünf Jobs kann ich es dann einlösen. Was ich damit meine, ist, dass man versucht, sich seiner Erfolge ganz bewusst zu sein und die jeden Tag notiert, ein Erfolgsjournal aufführt, wenn man sich bewirbt im cv ist es ideal, wenn man seine Erfolge in messbaren Größen präsentieren kann. Weil für den Leser wird das so greifbar. Wenn ich sage, ich habe Kundenberatung gemacht, tut ähm, das ganz anders, als wenn ich jetzt sage, ich habe jeden Tag 30 Kundenanrufe getätigt, um herauszufinden, ob es etwas gibt, was unser Service noch besser macht. Das überzeugt, das ist eine Geschichte, das ist greifbar, als wenn man nur steht Stichpunkt Kundenberatung am Telefon. Und wenn, eben darum ist mein Tipp, dieses Erfolgsjournal, das kann, da kann man ganz viele Sachen reintun, eine Excel-Tabelle, Kundenfeedback, Lieferantenfeedback, mit Projektmitarbeiter, Dankensmails, selbst aufschreiben, wie viele Mails habe ich diese Woche geschrieben, wie viele Reklamationen konnte ich lösen. Einfach all diese Dinge notieren, und jetzt schon, weil wenn ich dann mein CV schreiben muss, kann ich dieses Journal hervornehmen und dann bereitet mir das Schreiben des CVs auch nicht mehr so viel Mühe und es wirkt viel überzeugender. Das Zweite, was ich unbedingt tun würde, das hatte ich vorhin schon erwähnt, ist digital aktiv zu werden auf LinkedIn. Jobs werden... Ja, Jobs werden vermehrt eben auf LinkedIn auch ausgeschrieben. Man kann sich bewerben, man kann auf sich aufmerksam machen. Das gehört für mich auch ganz fest zu dieser Strategie. Und das Dritte wäre, jetzt schon zu überlegen, okay, sagen wir, ich bin in der Gastronomie tätig. Ich weiß, jetzt ist Corona. Viele Betriebe werden wahrscheinlich Konkurs gehen oder schließen. Vielleicht verlege ich meine Arbeitsstelle. Was kann ich jetzt schon tun, um mich neu auszurichten? Ich könnte mir überlegen, okay, ähm, bei welchen Firmen, Branchen oder Bereichen ist durch Corona ähm, zum Beispiel eben die Arbeitslast gestiegen. Ich habe gerade heute einen Post gesehen, dass Galaxus bis äh, Weihnachten 250 Mitarbeiter einstellen möchte, die für den Weihnachtsverkauf mithelfen oder das, ja, das Weihnachtsgeschäft. Das wäre so etwas, wenn ich weiß, okay, vielleicht in ein, zwei Monaten wird es bei mir kritisch dann schicke ich mein CV schon dorthin, dass man einfach antizipierend mit seiner eigenen Karriere umgeht und nicht nur ja, sich von außen, von der Außenwirkung eigentlich so wie ein Schiffchen im Wasser steuern lässt.
1: Viel mehr proaktiv werden auch in dem Moment.
0: Genau.
1: Und was wäre das Dritte?
0: Das waren schon drei.
1: Also, so Karrierekapital, Karriere. LinkedIn
0: ja. und ähm, strategisch an die ja. eigene Karriereplanung hinzugehen. Ja. So kann man sich eigentlich wirklich ja. optimal vorbereiten. Genau. In
1: dem Moment ist aber auch natürlich ein Gesamtprozess. Das heißt, du bist ja in dem Moment ja nicht nur dafür zuständig, dass es gut ausschaut auf dem Papier, sondern ich kann mir vorstellen, die Leute kommen zu dir, sie sprechen mit dir, sie wollen irgendwie ihre Lebensplanung auch ein bisschen besprechen und auch irgendwie absprechen von wegen, in welche Richtung könnte es gehen. Siehst du dich auch so ein bisschen in einer gewissen Coaching-Rolle oder vermeidest du diese Tendenz im Moment?
0: Also ich bin definitiv ein, ein, ein Coach, obwohl ich das eigentlich nie sein wollte. Ich, ähm, ich verstecke mich immer gerne hinter dem Bildschirm und schreibe gerne meine Texte. Ähm, das Coaching war eigentlich nie so angedacht, ähm, ja. aber jetzt hat es mich gefunden und ähm, ich habe wirklich große Freude daran, weil es ist in der Tat bevor man überhaupt an die Karriereplanung hin, hinkommt und ans Schreiben der Unterlagen, muss man einen Prozess der Selbstreflexion durchlaufen. Und natürlich mit einem Coach kann man das viel besser, weil der Coach spiegelt. Ich meine, ich befasse mich seit Jahren nur mit dem Thema Selbstmarketing, Bewerbung, Arbeitsmarkt. Ich verfolge das wirklich sehr akribisch. Und daher... Ist, ein ganz, ist das Fundament eigentlich einer erfolgreichen Bewerbung oder dem Weg bis zum Traumjob immer als erstes Fundament diese innere Arbeit. Wer bin ich? Was möchte ich? Wem möchte ich was bringen? Also das sind elementare Fragen, die wir beantworten zusammen. Und da hilft es
1: auch in dem Moment mit jemandem zu sprechen, der, wie du jetzt, die entsprechende Erfahrung auch mitbringt, der auch viele Dinge irgendwo gesehen hat. Du hast ganz am Anfang dieses Programm erwähnt, da ja, wo die eine Dame dich die, die bewerbungscreen dann genannt hat, die auch schnell auch einen Job gefunden hat. Das führst du ja mehrmals jetzt durch im Jahr, das nächste Mal Ende September. Was erwartet die Leute da? Kannst du ein bisschen Einblick geben von wegen, was man da so ein bisschen machen und vielleicht auch mitbringen sollte?
0: Ja, das erzähle ich gerne. Es es ist ein bisschen aus der Not entstanden, weil ich extrem viele Anfragen bekommen habe und meine Warteliste immer wie länger wurde, länger wurde und länger wurde. Und ich dachte, ey, das, das geht nicht, das kann ich den Leuten nicht mehr zumuten, dass sie zum Teil zwei bis drei Monate warten müssen, um mit mir zusammenzuarbeiten. Und bereits letztes Jahr habe ich dafür extra mich selber weiterbilden lassen, wie ich... Ähm, wie soll ich sagen, mein Wissen in so ein Online-Bewerbungstraining packe. Und zwar so, dass es nicht nur ähm, auf dem Bildschirm ist und ähm, also Videolektionen, sondern dass ein Austausch mit mir stattfindet, weil ich bei den Umfragen, die ich ähm, gestellt habe, gemerkt habe, dass die meisten Bewerber sich irgendwie Feedback oder Tipps von Familie, Freunden holen. Und das ist einfach leider oft biased sagt man auf Englisch, also nicht objektiv. Und ich wollte irgendetwas entwickeln, das beides abdeckt, also die Nähe zu mir, das Feedback plus aber, dass mein ganzes Wissen eigentlich in so einem ähm, Online-Training verpackt ist. Und weil die Platzzahl dort begrenzt ist, ist das nicht etwas, was ich jeden Tag oder jeden Monat anbieten kann, sondern werde das drei bis viermal im Monat anbieten das Training anbieten, weil die Begleitung drei Monate lang mit mir zusammen auch dabei ist. Also das heißt, wir treffen uns online zu Coaching-Calls. Ich habe eine Coaching-Gruppe auf LinkedIn, eine private. Und die Teilnehmer, die haben jederzeit die Möglichkeit, von mir ähm, Tipps und Ratschläge zu bekommen, aber auch untereinander. Es ist eigentlich auch eine Community.
1: Und die Community, die bleibt auch bestehen, wenn die Leute dann die entsprechenden Jobs gefunden haben. Kannst du so ein paar vorstrichen auch, wo Leute sagen, hey, wir bleiben in Kontakt und wir unterstützen uns gegenseitig?
0: Man wächst, also so in einer Online-Gruppe wächst man auch zusammen. Also man wird, ähm, ja, das ist so wie eine kleine Clique, eine Freundesclique. Und nur weil jetzt jemand einen neuen Job gefunden hat, heißt das nicht, der ist weg und raus aus der Gruppe. Mir geht das auch so. Ich bin auch Teil in zwei... Coaching-Gruppen und ähm, das ist so wie, wenn man büro hat, also für die Deutschsprechenden, das sind Arbeitskollegen, das ist ähm, ein Schweizer Ausdruck und die trifft man, wenn, wenn man gerade Zeit hat, eben in diesen Foren und ähm, ich persönlich habe es natürlich, ja, das ist für mich erfüllend, wenn ich mein Wissen weitergeben kann und ich weiß dass viele Leute das auch gerne tun. Und wenn sie in dieser Gruppe sind, den Kurs durchgearbeitet haben, einen neuen Job haben, was gibt Schöneres, als die Erfolge miteinander zu teilen und Tipps zu geben?
1: Und auch zu sehen, wie es den anderen besser geht und sich dadurch motivieren zu lassen in dem Moment. Ich denke auch, viele Leute, die jetzt auch zugehört haben oder das in der Aufzeichnung hören, dementsprechend, dass sie auch motiviert sind. Liebe Selma, wir sind schon fast am Ende unserer Sendezeit. Ich möchte aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, dir das letzte Wort zu geben. Was auch immer du loswerden möchtest, motivierende Worte, Ratschläge oder Kontaktmöglichkeiten, bitte das letzte Wort, das sei deins.
0: Ja, sehr, sehr gerne und etwas, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich selber mache es auch noch nicht so lange, vielleicht seit drei, vier Jahren. Ich möchte alle diejenigen dazu ermuntern, die sich nicht so sicher fühlen in ihrem Bewerbungsprozess oder sich nicht so sicher sind, wie die Karriere weiterverlaufen soll. Ich möchte die motivieren, sich dazu zu überwinden, zu lernen oder herauszufinden, wo es, es lang gehen soll. Weil die Lebenszeit ist viel zu kurz, um an einem Job zu sitzen wo man nicht glücklich ist. Das ist das Worst Ever. Wir verbringen so viel Zeit mit Arbeiten und jeder Mensch hat es verdient, dass seine Lebenszeit auch Spaß macht und nicht nur ähm, mühsam ist und man frustriert ist. Von dem her, wenn man sich ähm, weiterbildet, also mit lebenslangem Lernen, auch wenn das bedeutet zu so lernen, wie ich mein CV schreibe, dann ist das wirklich gut investiertes. Geld und Zeit.
1: Und das ist definitiv auch, wenn man mit dir Kontakt aufnimmt. Vielleicht als letzter kleiner Hinweis: Wie und wo erreichen wir dich am besten, wenn nicht gerade auf LinkedIn?
0: Ich bin natürlich auf ähm, den Social Media Channels vertreten: also Das heißt Facebook, Instagram. Ich habe sogar neu einen TikTok-Kanal, wo ich meine Two Cents ähm, an junge Erwachsene weitergebe. Das ist mir auch ein großes Anliegen. Google weiß alles mittlerweile, also von dem her einfach Selma Kuyas ein-googeln und dann kommt ganz viel von mir.
1: Ja. Wunderbar, liebe Selma, ich danke dir herzlich für die Zeit, wünsche weiterhin alles Gute und bleib gesund. Wir sehen uns hoffentlich bald in der Zukunft.
0: Mach's Vielen Dank, mit. mach's gut,
1: Roger. Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.